0: Yes, nous sommes dans une nouvelle thématique qui s'intitule le cadeau et euh, je sais que la première chose à laquelle tu penses c'est ok, ça va être le, le plus beau cadeau pour Noël, c'est Jésus, c'est pas là que je veux aller du tout, <rire> mais euh, c'est surtout sur ce qu'on peut offrir euh, comme cadeau à Noël. Je sais pas pour toi, mais euh, je trouve pas ça toujours évident d'acheter des cadeaux. Quand tes enfants sont jeunes, ça va. Tu vas au Toys R Us, ça va très bien. Quand ils deviennent ados, ça devient un peu plus compliqué, surtout quand tu as des jeunes filles. À un moment donné, ce n'est pas évident. Euh, puis quand on vieillit, bien, à un moment donné, on ne veut plus de cadeaux. Mais offrir des cadeaux, ce n'est pas toujours euh, facile. Et je veux qu'on regarde un texte euh, aujourd'hui. Pour les trois prochaines semaines, la thématique va se baser sur un seul texte et même un seul verset. C'est rare qu'on fasse ça. Mais après Némi, on va complètement ailleurs. Un seul verset où il y a trois cadeaux qui sont offerts et on va les décortiquer ensemble pour les prochaines semaines. Alors, si tu as ta Bible, tu peux tourner avec moi dans Matthieu 2. Euh, si tu nous visites, les versets sont sur l'écran. Et si tu es là régulièrement, je t'invite à regarder dans ta Bible. <rire> Donc, Matthieu 2, verset très connu, je ne commenterai pas nécessairement le, le texte, mais on va s'attarder, surtout sur le verset qui nous concerne ce matin. Matthieu 2, à partir du verset 1. « Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Il y avait une prophétie qui était euh, écrite pour la naissance de Jésus. Verset 6. « Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certes certainement pas la moins importante dans l'assemblée la, des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera peindre Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant ».« Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui, qui était tout simplement faux. Il voulait tuer le roi parce qu'il sentait son royaume menacé. » Verset 9, « Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Voici le verset qu'on veut regarder ce matin. « Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. » Donc, histoire très connue. Les mages qui viennent offrir leur présent euh, à Jésus. Et ces trois cadeaux qui, à première vue, à ma première lecture, ou malgré que je l'ai lu plusieurs fois, j'ai l'impression que c'est des cadeaux insignifiants. Ben, de l'or, ça va quand même. De l'or, c'est une bonne valeur. Si tu reçois de l'argent à Noël, généralement, tu es content. Tu peux t'acheter ce que tu veux. Euh, l'or, ça va. Mais il parle d'encens et de mire. C'est insignifiant comme cadeau, non? Il y a une année, j'ai fait quelque chose pour une de mes filles. Bon, C'était une blague qu'on voulait faire. Et on, on, on a préparé des bonnes Noël et à un moment donné, on s'est dit hey, on va mettre deux clémentines dans son bonne Noël! <rire> puis là, elle ouvre le, le Bonne Noël, tout ça, Puis on, on s'est dit, attends, avant de, de l'ouvrir, commence par ce cadeau. Et là, elle va ouvrir l'emballage et va retrouver deux clémentines. Puis au début, elle ne comprend pas. Puis, elle se met à pleurer. <rire> Parce que ça ne peut pas que ce soit juste ça, mon cadeau. Et oui, c'était un cadeau vraiment insignifiant, mais c'était juste pour rire un peu, mais elle ne l'a pas trouvé drôle. À ne <rire> pas faire à vos enfants. Je sais qu'il y a eu une époque où on se réjouissait d'avoir des oranges à Noël, mais cette époque est révolue, me semble-t-il. Donc, il y avait des cadeaux insignifiants pour nous, à nos yeux, mais pour les mages, c'était des cadeaux qui rendaient hommage. Qu'est-ce que les mages voyaient dans ces cadeaux-là? Qu'est-ce que les mages connaissaient? Qu'est-ce que les mages voulaient annoncer avec ces cadeaux-là? Et c'est là-dessus qu'on veut se pencher durant cette série. Et rapidement, juste sur l'or, qu'on va voir la semaine prochaine avec Pasteur Maxime, on veut parler de la royauté. Lorsqu'il y avait un roi, on donnait beaucoup d'or. C'était la valeur ultime. La valeur ultime, ce n'est pas l'iPhone 13, c'est pas la nouvelle Xbox. Ok, c'est vraiment euh, l'or qui était pour les rois. La semaine prochaine, euh, dans deux semaines, on va parler de l'encens qui est avec Pasteur Simon, qui est toute la portion euh, de la divinité. En fait, lorsque tu voulais adorer un dieu, tu avais toujours de l'encens. Tu faisais brûler euh, de l'encens. Et ce matin. On va parler de la ensemble, qui a des vertus un peu plus physiques, qui veut nous parler de l'humanité de Jésus. Et peut-être tu te dis, pourquoi tu commences par le dernier message, le dernier cadeau? Simplement qu'on fait un échange de prédicateurs, puis c'était plus facile dans l'horaire de le faire comme ça. Tout simplement. Ok Donc, on va parler de l'Amir ce matin. Et, et le titre, simplement, c'est « Trois vérités de la sur Jésus ». Qu'est-ce que la mire veut nous enseigner sur Jésus? Et là, on va se promener dans la Bible. Tu n'es pas obligé de tourner si tu n'es pas trop habitué. Mais on, on va regarder à plusieurs textes où la mire est présente. Parce qu'on s'entend que là, on vient de lire le mot mire dans Matthieu 2. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire là-dessus. Il faut regarder dans l'ensemble de la Bible qu'est-ce que ça veut nous communiquer aujourd'hui. Et on va regarder dans le psaume 45, verset 7. Voici ce est dit. Ton trône, ô Dieu, est pour toujours, à jamais. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a conféré une onction d'huile de gaieté, de préférence à tes compagnons. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements, depuis les palais d'ivoire, les instruments à cordes, te réjouissent. Et la première vérité que je veux euh, t'enseigner ce matin, c'est que Jésus est le choix incontestable de Dieu. Ce qu'on voit dans le psaume 45, ça annonce la venue du Messie. On parle euh, d'une onction d'huile de gaieté qui vient sur lui. Et dans l'Ancien Testament, tous les rois était loin d'huile. C'était une façon de dire au peuple « Voici celui qui a été choisi pour vous diriger, pour vous gouverner, pour avoir une autorité sur vous. » Et pour se l'imaginer un peu, c'est comme une cérémonie d'investiture. Lorsque le président américain est élu, il y arrive au mois de janvier avec une cérémonie d'investiture et maintenant voici le monde entier, c'est lui qui va vous gouverner pour le prochain quatre ans. Maintenant, Ici, je suis content de savoir que ça dure pas juste quatre ans. Jésus a été choisi une fois pour toutes pour Dieu euh, et euh, pour nous. Enfin, il nous est donné euh, pour nous. Et le verset 6 va dire euh, qu'il sortira de Judas un dirigeant. Et ce dirigeant, c'est Jésus-Christ. Jésus a été choisi. Et le texte va nous dire de préférence à ses compagnons. Parmi tous les rois qu'il y a eu pour diriger le peuple et parmi tous nos gouvernements aujourd'hui qui sont là pour nous diriger il y en a un qui est au-dessus de tout et c'est Jésus-Christ. Une onction a été mise sur lui et pourquoi il est de préférence à tous les autres un roi supérieur parce que le texte nous dit, au verset 7, que ton trône est pour toujours. Il est à jamais. C'est un règne éternel. Ce n'est pas un règne qui se renouvelle aux quatre ans ou aux deux ans parce qu'il est un gouvernement minoritaire. Non, il est éternel. C'est un règne qui demeure pour toujours. C'est un règne de droiture. Ça me rassure toujours de savoir qu'en Dieu, il y a la droiture. C'est la vérité qui est proclamée. Il n'y a pas de mensonge. en hein? Jésus est dans le royaume de Dieu. C'est un règne de justice. Il aime la justice et non pas la méchanceté. Il n'y a pas de magouille avec Jésus. Dans un monde d'injustice que l'on vit, Jésus est juste. Il a, il a un règne de justice. Et la lorsqu'on parle de la myre, il y a plusieurs vertus, comme je vous disais tantôt, plusieurs vertus physiques. Et une de ces vertus, c'est une essence odoriférante. Combien s'est mis du parfum ce matin avant de venir à l'église? Hein? Laissez-moi aller vous sentir. <rire> Mais la majorité, on a mis du parfum. Il y a une essence, ça sent bon. Il fait du bien, j'étais allé chercher ma fille, je dis, « hum, ça sent bon, quel parfum t'as mis? » Alors, il y a une essence odoriférante. Et euh, c'était dans le but de parfumer les rois, voici celui qui est choisi. Puis c'est une façon d'honorer, de rendre hommage. Et on le parfume, on le parfume, on le parfume. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur Jésus? C'est qu'il est le parfum d'une bonne odeur. Des fois, les parfums, ça ne sent pas toujours bon, mais Jésus sent toujours bon. Et on s'entend, je ne parle pas physiquement, OK? <rire> jésus est ce parfum de bonne odeur. Il n'y a rien qui lui arrive au niveau de, de jésus et la deuxième chose que la mire euh, pouvait servir, c'était les cosmétiques. Les cosmétiques, et on le voit dans euh, Esther 2, alors que la reine... Esther, elle est pour devenir reine, elle est dans le palais du roi, et là, elle va se présenter. Dans six mois, elle se présente devant le roi, et là, ce qu'elle doit faire, c'est se mettre de la, de la crème, et de la crème, et de la crème, et de la crème. À tous les jours, pendant six mois, elle se met de la crème pour qu'elle soit d'une splendeur devant le roi et que le roi puisse la choisir, elle. Elle devait bien se préparer pour aller à la rencontre du roi. J'aimerais juste te dire qu'aujourd'hui, nous pouvons contempler la splendeur de Christ. Parce que son règne est pour toujours. Tu as le droit de dire « Amen » ce matin. Nous, on se met des cosmétiques de la crème pour essayer de ne pas vieillir. Mais Jésus est le même toujours, euh, depuis, toujours et pour l'éternité. Il n'y a pas de vieillesse en Jésus. Il est toujours actuel, peu importe le temps de la saison de ta vie. Et il est le choix incontestable de Dieu. Le Matthieu 3, lorsque Jésus se fait baptiser, voici ce qu'il va dire. « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » D'autres versions vont dire « celui que j'ai choisi. » Donc Jésus est choisi de Dieu, il est le choix incontestable de Dieu. Le Canadien en ce moment se cherche un directeur général, ils veulent le choix incontestable. Est-ce que c'est Martin Madden Junior, si tu ne suis pas OK, ce pas grave, suis-moi. Est-ce que c'est Patrick Croix qui va faire le choix incontestable du CH pour être directeur général? Je vois qu'il y a des fans ici. Mais j'aimerais te dire que Jésus est le choix incontestable de Dieu. Voici ce que Jésus va lire de lui-même dans Ésaïe lorsqu'il est au temple et va, va, va lire. Euh, c'est Luc 4,18, on voit Jésus lire ceci. Mais voici ce qui a été dit de Jésus. Et en passant, c'est le Père, c'est Dieu qui rend témoignage à Jésus-Christ. Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a comme On a vu tantôt. « Il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et lorsqu'il parle de pauvres, il ne parle pas des gens qui sont en manque d'argent, mais celui qui se sait pauvre spirituellement qui est dans une recherche spirituelle. On sait que nous sommes faibles, nous sommes pauvres, on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous sauver. Jésus dit, voici, j'ai annoncé cette bonne nouvelle, c'est moi qui va pouvoir enrichir ton cœur. C'est moi qui va remplir ton cœur spirituellement. C'est moi qui peux changer ta vie, c'est la première chose qu'il va dire. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu peux avoir le cœur brisé ce matin. « Tu es venu ici déchiré, ça ne va pas bien dans ton couple, ça ne va pas bien avec tes enfants, tu t'es poigné dans l'auto, il y a plein d'affaires, tu, tu vis une blessure qui est là depuis longtemps, ton cœur est brisé. » Jésus dit, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus est celui qui peut restaurer ton cœur ce matin. Il continue, et dit, « il pour proclamer au captif la délivrance. Je ne sais pas si tu es captif de quelque chose. La boisson, le jeu, la pornographie, captif de... de ça te prend absolument... Euh, tu dois absolument acheter quelque chose pour combler un vide intérieur, à intérieur euh, euh, en dedans de toi. Tu es captif. Jésus vient proclamer au captif la délivrance. Jésus est celui qui peut transformer pleinement ton cœur remplacer ce qui servait d'idole dans ta vie et remplacer par son esprit. Il va dire, il m'a oint pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. Et là, on ne parle pas un temps physiquement, oui, Jésus peut le faire de façon miraculeuse, mais tu n'as peut-être pas d'issue devant toi. Tu cherches la lumière au bout du tunnel. Tu n'as aucune idée, tu marches dans une direction, mais tu n'es pas sûr. Tu as besoin de discernement. Jésus, ce qu'il est venu faire, c'est rendre la vue aux aveugles, c'est te, te rendre le discernement. Savoir quelle est sa volonté que tu puisses marcher dans cette volonté. Il est venu annoncer pour renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre les opprimés. On peut se sentir opprimé, oppressé, abattu lassé, dépressif. On peut avoir toutes sortes de, de, de sentiments en ces temps-ci. Mais Jésus vient renvoyer libre les opprimés. Autrement dit, il veut amener un épanouissement dans ta vie. Tu peux tout avoir en lui. Il termine en disant aussi, « Il m'a ouin pour publier une année de grâce. Et à chaque fois qu'on parle d'une année de grâce, c'est le sabbat de Dieu, c'est le repos de Dieu. En Jésus, tu peux te reposer ce matin, peu importe la façon que tu es venu ici. Ce temps de Noël nous rappelle que le véritable repos, ce n'est pas le, 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 le break, la pause de, de, des fêtes, enfin, en une semaine de vacances. Le véritable repos, il est en Jésus. C'est pourquoi il est le choix incontestable de Dieu. Est-ce que c'est ce que, ce que l'amir nous enseigne comme première vérité Deuxièmement, on va être dans Marc 15, là on voit encore l'amir. 15 23 et ils conduisent Jésus au lieu du Golgotha qui se traduit lieu du crâne. Ils voulurent lui donner du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le crucifient et se partagent ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. Les soldats sont là, ils veulent amener Jésus à la croix, et juste avant, ils veulent lui donner du vin or aromatisé de mire. Et la deuxième vérité que ça nous enseigne, c'est que Jésus est le serviteur souffrant inévitable pour notre salut. C'est important, serviteur souffrant, c'était inévitable pour notre salut. Autre vertu de la mire. Ici, c'est très important. Pourquoi Jésus ne prie pas de ça? De, du vin aromatisé de myrrhe. Parce que la myrrhe peut servir aussi d'analgésique ou ça pouvait être aussi un narcotique. Nous, lorsqu'on a mal, on a mal à la tête, on va prendre des Tylenol. Pourquoi? Parce qu'on veut atténuer la douleur. Toutes les mamans qui ont accouché ici, et si vous avez pris l'épidural, vous savez pourquoi vous avez pris l'épidural. C'est douloureux. Et on veut juste atténuer cette douleur pour mieux travailler, pour euh, amener euh, que, que le bébé puisse sortir. On va chez le dentiste, une dent à réparer. Je l'ai fait une fois à froid, mais ce n'est pas une bonne idée. C'est toujours mieux d'avoir une anesthésie locale pour pouvoir passer à travers. Et maintenant, on offrait à Jésus... Ce type de, de mire qui pouvait être analgésique et atténuer la souffrance de Jésus. Jésus n'était pas là pour atténuer sa souffrance. Et même lorsque ça servait de narcotique, on dit que ça pouvait même l'évanouir. Euh, Quelqu'un qui était dans la douleur pouvait s'évanouir tellement que c'est fort. Imaginez si Jésus s'était évanoui. Le sacrifice aurait eu lieu pareil. Jésus aurait été mort pareil. Il aurait porté le péché pareil, mais ça n'aurait pas pu trouver toute son efficacité parce que Hébreu 5 va dire ceci, de tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Imagine si Jésus avait dit, oui, oui, je le prends, la, la douleur est atténuée, il n'aura pas souffert pleinement pour toi et moi, et après, quand tu vis une épreuve, tu vis une souffrance. Bien, tu aurais pu dire, bien, regarde, Jésus lui-même, il n'a pas voulu souffrir jusqu'au bout. Fait que comment il peut m'aider dans ma souffrance? Mais Jésus, son but, c'était de porter le péché de l'humanité, ressentir tout ce poids et cette souffrance pour connaître et comprendre pleinement la souffrance humaine. Moi, je suis content que Jésus ait dit non, pour pas le prendre. Parce qu'il peut comprendre ma souffrance, il peut comprendre ta souffrance. Et ça, c'était un des pièges du peuple. Donner un analgésique à Jésus. Il peut dire qu'il va souffrir, mais on va s'arranger pour pas qu'il souffre trop, puis on va pouvoir dire que, hey, on a fait une magouille, puis les gens ne pourront plus se confier en Jésus. L'analgésique. Et le deuxième piège, c'est qu'il va le traiter en super-héros. Jésus, vas-y, tu capable, tu es un super-héros. Voici verset 27. Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. il disait hey. « Toi qui détruis le sanctuaire et reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les super-héros d'Hollywood qui se font jamais mal, ils tombent plein de fois, ils ne meurent jamais, c'est hey, hey, des super-héros. Et là, ils veulent de Jésus un super-héros. « Descends de la croix, sauve-nous, euh, laisse faire la souffrance, on n'a pas besoin de ça. » Ils veulent détourner l'attention de l'œuvre vraiment de ce que Christ va faire. Ils veulent un super-héros. 32, verset 32, « Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyons. » Il voulait voir et croire en un super-héros. Et moi, je ne veux pas croire en un super-héros. Je veux croire en un héros souffrant. Un héros souffrant. Personne ne veut souffrir. Si tu me demandes, « Est-ce que tu es prête à souffrir pour moi? Euh, » Je ne sais pas. C'est quoi le lien qu'on a ensemble? Est-ce que je suis vraiment prêt à souffrir pour Pierre? Est-ce que je suis vraiment prêt à souffrir pour Juan? Est-ce que je suis prêt, moi? Je ne suis pas sûr, si je suis honnête, là. dites pas, oh, « ouais, hey, pasteur n'est pas prêt à souffrir, je suis sûr que vous êtes tous pareils. <rire> » On n'est pas nécessairement prêt à souffrir, mais Jésus était prêt, un héros souffrant. C'est ce héros-là que je veux servir. Hébreu 2.18 va dire, car du fait qu'il a souffert lui-même quand il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Je veux juste encourager avec ceci, il n'y a aucune souffrance trop grande pour Jésus. Jésus peut comprendre ta souffrance. Quelle qu'elle soit, il la comprend. Et c'est pourquoi il est allé à la croix. Et d'ailleurs, Isaïe va nous dire. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et on l'interprète souvent comme on a une maladie, on prie, et Jésus va nous guérir, par ces meurtrissures, on est guéri. Mais c'est beaucoup plus que ça. Ça ne veut pas dire qu'on va être guéri. Un jour, on meurt de quelque chose. Mais par ces meurtrissures, il est allé jusqu'au bout. Allez-y, donnez-moi les coups, crachez-moi dessus. J'ai de la misère à respirer, mais je veux souffrir jusqu'au bout parce que j'aime les gens qui sont devant moi et parce que je souffre jusqu'au bout, parce que j'ai été meurtri jusqu'au bout. Ces meurtrissures-là parlent beaucoup plus fort que de la mire, qu'un analgésique. Ils parlent parce que je me donne pleinement, volontairement, à tous pour, euh, sur la croix pour que tous puissent croire en moi et être sauvés par moi. Les meurtrissures de Christ amènent une guérison spirituelle dans ta vie. Et regardez ce qui prend place. La même suite, mais je vais dans Luc, parce que Luc donne des détails que Marc ne donne pas. Mais rappelez-vous, Jésus refuse. Donne-moi pas ce mire-là, hein, analgésique, atténuer la souffrance. Donne-moi pas ça. Puis regardez ce qui prend place. Ça lui permet d'avoir une, une discussion lucide avec quelqu'un. Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant... « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. N'es-tu hein? pas le super-héros? » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, toi tu t'en vas sur la croix aussi. Tu as la même condamnation, la peine de mort sur la croix. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Nous, on, on paye pour nos péchés. On a des conséquences pour nos péchés. C'est ce qu'il est en train de dire. On reçoit ce qu'on qu mérite. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus ne mérite pas ça. Jésus est celui qui est, qui est parfait. Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Imaginez si Jésus avait été anesthésié, si... Euh, Jésus s'était évanoui parce qu'il avait pris le, la myre, tout ça. Oui, le sacrifice aurait été suffisant à lui-même parce qu'il portait le péché du monde. Mais cette discussion avec cet homme démontre que Jésus n'a pas de circonstances trop grandes, trop souffrantes pour ne pas sauver quelqu'un. Jésus a eu une discussion lucide avec cet homme. Il a réalisé son péché. Pour moi, c'est normal que je meure sur la croix. J'étais un meurtrier, j'étais un bandit. Je mérite cette peine de mort-là. Jésus, toi, tu n'as rien fait de mal. Tu es parfait. Et ce matin, ce que tu peux faire en, en cette saison de Noël, premièrement, c'est de reconnaître ton péché. Reconnaître ton péché. Et pas seulement reconnaître ton, ton, ton propre péché, mais de reconnaître que Jésus est parfait. Jésus est celui en qui tu peux mettre ta foi. Il y a des gens que je ne connais pas ici ce matin. Peut-être que c'est des mots qui s'adressent à toi particulièrement. Le péché nous sépare de Dieu. Puis D'autres, vous l'entendez quasiment chaque semaine, ça. Bien, il faut le répéter. Le péché nous sépare de Dieu. Pourquoi on n'avance pas spirituellement? C'est que le péché est toujours collé à notre peau. Le péché veut nous veut, nous veut nous garder. Maintenant, qu'on puisse reconnaître, placer notre foi en Jésus car notre espoir est en lui. Jésus dit « Aujourd'hui même, tu as reconnu aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans, dans le paradis. » Et n'oubliez pas au début ce que je disais, il a un règne éternel. Ce n'est pas quelque chose de temporaire, c'est permanent, règne de droiture de vie. Et je veux juste m'adresser à certaines personnes qui ne cessent de se condamner continuellement. Tu es venu au Seigneur, mais à chaque fois que tu pêches, tu remets en question ton salut. Il y a des gens comme ça. Tu te sens, oui, on, on sent une certaine séparation. C'est pourquoi il faut revenir, il faut se repentir, il faut reconnaître notre péché. Mais tu as été pardonné une fois pour toutes alors que Christ a été à la croix pour toi. Une fois pour toutes, tu as été pardonné. Marche maintenant dans le pardon de Dieu. Marche dans ce pardon. Trop de gens continuent de se condamner. J'ai péché, puis là, on, 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 on s'auto-flagelle pratiquement parce qu'on ah, on se condamne continuellement, on se culpabilise. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, cesse de te condamner, mais viens à Jésus. Et dernier texte de la matinée, dans Jean 19, un autre endroit où on voit la mire, une autre Signification, qui amène une autre vérité sur Jésus. La première vérité, c'est qu'il euh, est le choix incontestable de Dieu. La deuxième, c'est que l'Amir euh, nous donne comme vérité que Jésus est le serviteur souffrant inévitable pour notre salut. Et troisièmement, Jean 19, 38, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Et la troisième vérité ici, c'est que Jésus est d'une valeur inestimable. Très intéressant, les deux détails que l'auteur nous donne ici. Joseph d'arimati qui était disciple de Jésus en secret. Et tu as Nicodème, qui était allé voir Jésus de nuit. Deux, deux aspects où on se cache. On ne veut pas démontrer que nous sommes disciples de Jésus. Et ce qui est particulier, c'est que tu, les douze disciples de Jésus qui l'ont suivi fidèlement jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter... Ils sont partis, on ne les voit plus. C'est quand même intéressant. Mais voici deux peureux viennent prendre le corps de Jésus. Et ce que ça, ça nous enseigne ici, c'est que pour les deux, il y a vraiment eu un déclic spirituel qui a pris place. Pour eux, là, ce n'est plus le temps de se cacher. Et parfois, on peut être comme ça. On vient à l'église, on, on, on s'exhorte mutuellement, mais après ça, quand on nous demande qu'est-ce que tu as fait dimanche, on ne dit même pas qu'on est venu à l'église, on ne parle même pas de notre foi, de nos convictions, etc. On fait comme si on ne suit pas vraiment Jésus. On le suit le dimanche, mais on ne suivra pas ailleurs. Et on, on se cache un petit peu comme ces deux hommes. Mais là, à ce moment-là, non, non, il y a quelque chose. Hé, hey, celui qui est, qui est mort là, sur la croix, c'est pas n'importe qui. Et là, ils vont tout mettre ensemble, 100 livres de mire et d'aloès. 100 livres, c il y a beaucoup d'argent et, et il y avait un poids également qui, qui est là. Et, et ça démontre qu'il euh, n'y a pas de prix pour honorer Jésus. Il n'y a pas de prix pour rendre hommage à Jésus. Et on le voit même précédemment dans Jean, lorsqu'une femme arrive et verse du parfum sur les pieds de Jésus et les disciples, ceux qui aiment Jésus, qui suivent Jésus, vont dire, « Ben Voyons là, on a perdu ce parfum-là, on aurait pu donner l'argent aux pauvres, etc. On aurait pu le vendre puis donner l'argent aux pauvres. » Jésus va dire, « C'est parce que vous n'avez pas compris. Les pauvres, vous allez toujours en avoir avec vous, mais elle a fait ça pour préparer l'or de ma sépulture. » Et on voit ce que Nicodème est en train de faire ici. La femme l'avait compris déjà d'avance. Il y a eu un déclic pour eux. Et pour eux, il n'y avait rien de trop coûteux. Et le texte va nous dire, ils l'ont fait selon la coutume. Ça aussi, c'est important. De un, il y a eu un déclic, mais de deux, ça démontre qu'il y avait un, un respect aussi pour le, le corps de Jésus. Hein, il aurait pu juste dire, gars, on va le mettre dans le trou, puis ça finit là, on n'entendra plus parler, puis c'est fini. Non, 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 attends une minute. Ce pas juste quelqu'un d'ordinaire qui est décédé. On mettait roi des Juifs au-dessus tu te croix, mais c'est le roi des rois, là. Et de faire selon la coutume, pourquoi parce que la réponse est dans Jean 20, le, tout de suite après, lorsqu'on voit sa résurrection. Je vais juste relire le verset 40. « Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. » Lorsque tu ensevelis quelqu'un, lorsque tu y mets des bandes autour et, et tu le mènes au tombeau, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce qui reste dans le tombeau. Right? Lorsque vous allez dans un cimetière ou vous allez dans une, une funéraire à la mise en terre, vous vous attendez à ce que la personne demeure en terre. Maintenant, Jean 20 va nous parler, puis je ne prends pas le temps de lire le texte ce matin, tu peux lire à la maison, mais Jean 20, c'est que les femmes qui arrivent dans le tombeau voient que, oh, Jésus Puis là, vont chercher les disciples, les disciples ne croient pas euh, Marie, puis, les, puis oh, constate la même chose, les blettes de Jésus. Ce que je viens de lire, là, il est pris avec des bandelettes. Les bandelettes de Jésus sont par terre. Jésus n'est pas là. Est, ça démontre la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque Jésus avait ressuscité Lazare, il est ressuscité avec ses bandelettes sur lui. Mais Jésus n'a pas besoin de, ré, de ressusciter avec ses bandelettes parce qu'il n'aura pas besoin d'être revêtu à nouveau. Il est ressuscité. Et la vérité, Jésus est d'une valeur inestimable, c'est que non seulement il a été mis à la croix, oui, pour nos péchés, il est mort, mais il est ressuscité. C'est pourquoi on peut mettre notre foi en lui aujourd'hui. Si je vous parlais d'un Dieu mort, on perdrait notre temps. On perdrait notre temps ce matin. Mais Jésus est vivant et est, le texte nous, nous amène vers ce, cet épisode de la résurrection tout a été fait dans l'ordre pour être sûr que les gens ne disent pas « il y a une magouille là-dedans ». Parce qu'il y en a qui ont essayé, hein? ils ont dit « ah, c'est sûrement les disciples qui ont enlevé le corps de Jésus, etc. » Puis, Il y en a qui ont essayé de dire qu'il y a une magouille. Non, il n'y a pas de magouille, tout a été planifié, prévu, pour que ce soit sans équivoque. Jésus est d'une valeur inestimable. Jésus est né pour mourir et vivre éternellement. Il est né pour mourir. C'est la seule raison pourquoi que Dieu s'est incarné pour mourir porter ton péché et le mien. Mais par la suite, vivre éternellement et nous permettre de vivre éternellement avec lui. Et ce matin, on va prendre la communion. Je termine ici, je vais être plus court, on a une consécration aussi ce matin. Mais je veux qu'on prenne la communion. Parce que justement, Jésus va dire, faites ceci en mémoire de moi, de ce que j'ai accompli pour vous. Vous n'avez pas eu besoin de l'accomplir pour vous-même, je l'ai accompli pour vous. Lorsqu'on chantait « Mon Dieu combat pour moi », c'est ce qu'il a fait en allant à la croix. Il a combattu pour toi et moi. Et on va prendre le texte de Luc 22 pour ce moment de communion. Et je veux juste dire ceci. La communion, ça doit être pris avec sérieux. Et la, la communion, euh, je ne sais pas si c'était habitué d'être à l'église ou pas, mais Jésus le fait avec ses disciples, les gens qui étaient près de lui, les gens qui avaient décidé de suivre Jésus, les gens qui se sont engagés envers Christ. Et je sais que c'est la majorité des gens ici, on s'est engagé. je veux suivre Jésus. Maintenant, c'est à, à ces personnes-là que la communion s'adresse parce qu'il dit euh, que c'est la dernière fois que j'en bois avec vous jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume de mon Père. Et ceux qui sont dans le royaume du Père avec Christ, c'est ceux qui ont placé leur foi en Christ. Et ça, c'est vraiment important, ceux qui vont prendre la communion, que tu puisses euh, être certain que tu as placé ta foi en Jésus. C'est la, la, la seule euh, raison de pouvoir prendre la communion. Donc, vous avez pris euh, vos... Euh, Est-ce que vous avez eu vos petites copes à l'entrée? Super! J'inviterai les musiciens aussi à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Tu pourras commencer à jouer tout doucement. <coughs> On va lire ensemble Luc 22, 1 à 14. Euh, pas 1 à 14, 14 à 20, pardonnez-moi. Donc, l'heure venue, il se mit à table. Et les apôtres avec lui. Donc Jésus s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit Prenez ceci et partagez-le entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps. Avant de manger, je veux qu'on rende grâce. Le... Jésus a rendu grâce avant. J'aimerais qu'on puisse rendre grâce ensemble. Seigneur, As le droit de prier à ta place aussi si tu désires. Seigneur, merci. Rendre grâce, c'est d'être reconnaissant, c'est de dire merci, c'est de réaliser qu'on ne mérite rien. Mais Seigneur, tu as tout accompli pour nous. Et aujourd'hui, on te dit merci d'avoir souffert jusqu'au bout, de ne pas avoir voulu atténuer tes souffrances. Mais tu voulais vraiment porter pleinement tout ce poids de la souffrance, Seigneur. Parce que tu nous déclares aujourd'hui que tu peux nous porter dans toutes nos souffrances. Parce que tu l'as accompli. Tu l'as réalisé, Seigneur. Et aujourd'hui, on te dit merci pour ce corps meurtri. Ce corps meurtri qui nous guérit, qui nous transforme. Qui nous fait progresser dans la sainteté. Merci. Qu'on puisse manger ensemble ce pain. On me laisse un petit peu de temps, je sais que c'est pas évident. À laver la pellicule. poursuit la lecture. Donc le prix du pain, il a dit, il fit de même avec la coupe. Après le dîner en disant, cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. Pour être agréé de Dieu, il fallait sacrifier des animaux parce que le sang devait couler, parce que dans le sang il y a la vie. Maintenant, c'est une nouvelle alliance avec Dieu par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Nous sommes réconciliés avec Dieu ce matin. Et c'est pourquoi on peut prendre cette coupe et le faire en mémoire de qui Jésus est, de ce qu'il a fait. Buvons ensemble. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, on ne méritait absolument pas ce sacrifice, Seigneur. Comme c'est sur la croix. On méritait, nous, cette condamnation. Le Seigneur, par amour pour nous, ça dit non, 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 non. Je vais accepter cette condamnation pour que tu vives. Et merci, Seigneur, de nous donner la vie ce matin. Alléluia. On se rappelle, Seigneur, ce si beau prix que tu as payé pour nous. Amen. Amen. Alléluia.